0: Hi car, it's car. Um, esse aqui é o meu treino super da cabeça mesmo. É, pro GA de hoje, eu não tenho tempo de estar tá escrevendo exactly everything que eu vou falar, então eu vou estar tá falando em voz alta tudo que eu quero e eu vou estar tá depois ouvindo e fazendo tipo anotações é, no negócio, mas assim, a base eu já tenho aqui. E eu vou estar tá usando ela é, como tudo. É, OK. Oi gente, tudo bem? Boa noite, bem-vindos ao último dia do ano. É um prazer estar aqui falando com vocês, sério, eu tô muito animada. É, enfim, a palavra de hoje que eu vou estar trazendo pra vocês, é, eu chamei ela, deu, me deu a liberdade de estar botando um nome nela, e eu chamei ela de Convite às Sedentas. É, esse nome veio em homenagem realmente a uma... Um, um dos versículos, né, um da, dos capítulos que eu trouxe pra estar tá falando com vocês sobre, que é Isaías 55, que o nome dele é Convite aos Sedentos, então eu meio que é, me apropriei desse nome e só trouxe para vocês aqui. A, a palavra de hoje eu, que eu queria trazer para vocês é um pouquinho sobre a gente receber realmente o convite que Deus dá pra gente todos os dias, para a nossa restauração, depois de um período em que a gente deixou a nossa fé de lado, e que a gente deixou os prazeres do mundo tomarem conta, ou não só os prazeres, mas a rotina, o dia a dia, e quando a gente está realmente com sede de Deus, quando a gente está com sede do seu amor, do, da sua glória, de sentir a sua presença, de sentir a sua voz, seu contato, seu abraço, então é isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho, e isso veio pra mim porque final de ano, né, a gente acaba sentindo muita pressão sempre, né, todo final de ano né, essa correria danada, né, de uma forma ou de outra a gente fica meio sugado, né, com tudo que tem que fazer porque, querendo ou não, desde finalizar o período letivo ou da faculdade, do ensino médio, quanto também é, fechar os ciclos que a gente começou no início do ano, né, que tem essa, né, da gente querer... Fechar e terminar tudo que a gente começou para poder começar um ano novo, um novo ano, novas coisas, né? Aquele papo. Mas, é, tanto as coisas mais importantes da nossa vida, como, tipo, faculdade, etc., que realmente sugam um pouco mais, que tiram um pouco mais do nosso tempo, quanto também viagem de fim de ano, familiar vindo, a gente indo para ver familiar, tudo isso acaba tirando a nossa, nossa rotina do lugar. E é muito fácil a gente estar tá colocando a nossa rotina de Deus, né, nossa rotina de devocional, nossas idas aos cultos, nossas idas aos GAs, em tudo isso a gente é comum a gente colocar de lado, sabe? É, acaba que a gente fala, não, eu não vou essa semana porque eu tô muito cheia, eu vou depois. E aí a semana que vem você vai continuar tá cheia e você não vai de novo. Ah, mas é final de período. E aí não vai. Então é muito comum a gente estar tá realmente é, se desmanchando aos poucos. Eu chamo isso de desmanche porque é como eu me sinto. É como se eu tivesse inteira quando eu tô com Deus. E quando eu vou deixando de lado a minha rotina com Ele, eu vou me despedaçando um pouco. Um pouquinho de mim vai indo, sabe? É, não sei se vocês já assistiram os Avengers, né? Guerra Infinita e tal. Eu me sinto mais ou menos daquela forma quando estamos nos estalos dedos e aos poucos a gente vai se esvaindo. É assim que eu me sinto, só que bem câmera lenta mesmo, porque a gente acaba não percebendo e aí a gente vai mantendo e mantendo e mantendo e quando você vê, você foi embora. E sempre quando eu me encontro nessa nessa posição de que eu fui embora, realmente, ai nossa, eu não faço meu devocional há duas semanas, nossa caraca, eu não vou no culto tem três semanas, eu não converso mais com Deus, Todo, toda noite eu fico com sono, não tô orando. Quando eu me encontro nessa posição e eu tipo, caraca, o que, que tá acontecendo com a minha vida? E eu reflito sobre isso, eu me sinto sedenta, eu fico com sede. Nessa hora, é aquela hora que não só, não é o desespero, mas é a vontade de estar voltando para o pai. É a vontade de estar voltando pra casa. E essa hora bate uma sede absurda, é como se você estivesse num deserto, literalmente, que é muito usada essa expressão, inclusive, na Bíblia, em vários livros, eu já li também num livro que falava sobre isso, esse período no deserto, que pode ser tanto quanto período de dificuldades que você não sabe o que fazer, que você... É, não tem é, muito direcionamento, você sente que não tem direcionamento, quanto também eu tô me apropriando desse termo para falar desse momento que a gente se sente perdido, completamente sozinho, ou não sozinho, mas que a gente realmente abandonou momentaneamente, às vezes a gente nem tá com um problema na fé em si, mas sim em colocar a fé em primeiro lugar. Então, é, quando eu me encontro nesse período, eu fico com sede, eu fico com sede de Deus, e é justamente o que, que a gente pode fazer agora. O que que, por que que a gente tem que buscar ao máximo não deixar essa sede tomar conta da gente? Por que, que a gente tem que ir atrás dessa água da vida? E por que, que a gente tem que ir até Jesus quando a gente tá com sede? Quais são as nossas motivações? O que, que a gente ganha com isso? A gente já sabe o que a gente ganha com isso. Mas eu vou estar tá lendo pra vocês uma é, um capítulo, né? capítulo 55 de Isaías e eu vou estar tá falando um pouquinho sobre isso aqui e depois eu vou só dar uma completada também com Romanos 12 2, 1 e 2 mas vamos lá, eu vou ler aqui Isaías 55 pra vocês e eu vou falando em cima dele eu vou meio que destrinchando ele é, junto com vocês venham todos vocês que estão com sede Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. É, nessa hora, é, eu fui fazer minha pesquisa, né, pra ver de onde que estava vindo, como que, o que que tava acontecendo nessa hora, né, e basicamente isso seria Deus falando com Davi, ou Israel, depende da interpretação que você tem, mas nesse momento, quando eu li essa passagem, eu falei, não, ele não tá falando com eles, nessa hora ele tá falando comigo. Ele tá falando comigo, tá falando com vocês, aqui hoje ele tá falando isso. Filhos, vocês que estão com sede, vem pra água, vem pra mim, porque eu sou a água da vida. E eu que vou estar tá realmente tirando essa sede de vocês. E quando ele fala, você que não tem dinheiro, vem, coma hum. e compre sem dinheiro e sem custo. O que, que ele está falando? Ele está falando que você não precisa de dinheiro, você não precisa dar nada para ele. Você só tem que levar a sua confiança e a sua fé e receber o que Deus tem para te oferecer. Então, quando a gente está com sede, a primeira coisa que a gente tem que ter é confiança e fé de que a gente vai estar tá voltando para os braços dele, que a gente vai estar tá realmente indo no caminho dele, que ele está lá com os braços abertos para receber a gente, sabe? Agora eu vou pular o 2, porque eu quero mais falar um pouquinho. É... Ah, não, não vou pular não. só vou pular essa parte inicial do 2, eu vou ler com vocês, mas eu não vou destrinchar ela, porque eu tô focando em outras partes. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz? Na verdade, eu vou entrar aqui sim. Eu vou falar que, nessa hora, faz a gente pensar, essa passagem faz a gente pensar, pra onde tá indo o nosso dinheiro? Para onde tá indo o nosso tempo? Para onde tá indo o nosso esforço? Ele tá indo para Deus? Ele tá indo pro nosso encontro diário com ele, para nossos hum, momentos de oração, para os nossos momentos de devocional ou ele tá indo pro, pra para coisa mundana? Não, na minha semana super cheia, eu vou tirar meu tempo, mas eu não vou tirar meu tempo para fazer meu devocional, para ir no culto de segunda. Não, vou tirar meu tempo para ir ver meus amigos, vou tirar meu tempo pra ir no cinema. Tudo isso é válido, você pode fazer isso. Mas se você não tem a sua vida com Deus no lugar, você tem que ver quais são as suas prioridades. E você tem que ver se realmente é isso que você quer. Se você quer trabalhar e dar mais esforço para coisas que são mundanas, para coisas que são terrenas, coisas que não deviam estar no seu primeiro plano, ou a Deus que devia realmente estar. Escutem, escutem-me. Nessa hora, eu lembro que eu, quando eu li isso pela primeira vez... Eu escrevi na hora, é um clamor para que a gente ouça de verdade. Ele não fala, escuta-me uma vez, ou ele não passa direto para falar, para a gente comer o que é bom e continuar o, 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 o seu discurso. Não, ele pede, me escutem. Filhos, me escutem, vocês não estão me escutando. Porque realmente a gente tem que prestar atenção. Quantas vezes a gente escuta, mas a gente não escuta, com é, a gente ouve, mas a gente não escuta, né? Tem aquela frase. Então, quando Deus convida a gente para tirar a nossa sede, Ele está sendo bem claro. A gente tem que fazer, a gente tem que primeiro escutar com muita atenção. Depois, agora é que vai passar. E comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Primeiro a gente tem que escutar com muita atenção. Escutem-me, escutem-me. E comam o que é bom. A gente tem como escolher o que a gente vai comer. E quando a gente tem esse poder de escolha, Deus está falando. Eu sei que você está no mundo, eu sei que você está podendo escolher fazer um milhão de coisas, eu sei que você tem outras coisas para fazer, eu sei que as coisas não são fáceis, mas você tem um leque cheio de oportunidades e você tem que escolher aquilo que vai te alimentar e te deliciará. Tem algumas versões que falam em deixar você em abundância. Aquilo que vai te encher com abundância. Então, nós temos essa escolha e a gente tem que escolher o que é bom. Aquilo que vai realmente deixar nossas, a nossa alma em abundância. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. De novo, ele pedindo para a gente ouvir. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva, Deus, ele vai ser aquela pessoa que vai alimentar não só a nossa mente, não só o nosso físico, quando a gente está bem, a gente acaba se sentindo mais animado, mais disposto, não, ele vai também alimentar a nossa alma, porque a gente precisa dele para que ela viva, é muito maior do que nós, é muito maior do que o corpo, é sobre a alma, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, povos, <risos> um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações. Calma. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, nações que não o conhecem. Se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você o esplendor. Nessa hora, eu foi quando eu vi, né, com quem que ele tá falando, que ele tava falando é, com Davi ou com Israel, dependia da, da, da interpretação que estavam tendo, eu vi várias interpretações, mas novamente nessa hora eu, eu senti Deus falando comigo e Deus falando com vocês, com certeza você, Letícia, com certeza você, Lívia, vai convocar nações que você não vai conhecer, e essas nações que não te conhecem se apressarão até você por causa do Senhor. Você, quando você anda com Deus, você atrai coisas divinas. Você atrai pessoas que querem a mesma, as mesmas coisas que você. Você atrai pessoas que querem o que você tem. Esse relacionamento saudável, esse relacionamento bom, essa vida com glória, com bênçãos, com felicidade, porque Deus é isso tudo. Então, quando você está andando junto com Deus e quando você se alimenta, você toma essa água que é divina, que vai te tirar toda a sede, você não está só alimentando a você mesmo, você também está atraindo mais gente para o reino de Deus. E isso é lindo, porque isso mostra como que nossas ações, como que pequenas coisas, como o nosso devocional, aos poucos vão alimentando a gente e poten potencialmente alimentam também as outras pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes a gente ouve no culto, a gente conversa com alguém e a pessoa fala, ah, eu queria muito assim que as pessoas vissem Jesus em mim. É exatamente isso que a gente está fazendo todos os dias, quando a gente dá um pequeno passo e faz o nosso devocional. O nosso pequeno passo e trabalha na nossa rotina de oração. É isso que a gente está fazendo. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Gente, gente... Esse, esse 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 nossa essa parte ele traz um senso de urgência para a gente para os cristão, cristãos o tempo de procurar Deus é agora não é depois o tempo de ir atrás da nossa rotina é agora não é quando a nossa rotina melhorar não é quando a gente terminar e passar as provas é muito fácil a gente achar que a gente pode Deus está esperando a gente. Não, a gente está esperando o tempo de Deus e a gente não pode, não pode deixar esse tempo passar. Porque ele, esse tempo é agora, não tem depois. Eu não sei quantos de vocês estavam no dia lá na igreja que estavam falando sobre os adiadores. E quanto que as pessoas que mais atrapalham o crescimento do, do reino de Deus ou que impedem é, que mais pessoas sejam impactadas pela palavra ou que impedem o seu próprio crescimento... Espiritual são os adiadores aqueles que adiam ah não, não vou fazer hoje, amanhã hoje não, estou muito cheio, amanhã eu faço a gente não pode ser adiador a gente tem que fazer isso hoje Deus só pode ser encontrado nos nossos corações se a gente está inclinado a procurar por ele e essa inclinação em si é um presente que Deus dá pra gente essa vontade da gente querer ir buscar ele então, a gente tem que tomar posse dessa vontade, tomar autoridade dessa vontade que Deus dá pra gente todos os dias e deixar ela fortalecida no nosso coração para a gente buscar ela. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Gente, essa parte é, me, me lembra muito é, momentos em que eu estava é, procurando os prazeres em outras coisas e em, focava a minha vida em outras, outros momentos e realmente essa parte mostra muito da necessidade que a gente tem de dar a volta e falar que os nossos jeitos, o nosso nosso jeito de ir atrás das coisas, nossa, nossas vontades, nosso jeito de ver a vida esse jeito não é o jeito certo. A gente só vai conseguir caminhar com Deus quando a gente estiver caminhando nos caminhos dele. Quando a gente estiver renunciando às nossas vontades, renunciando aos é, nossos jeitos de ver a vida, nossas é, opiniões falhas de humano, nossas prioridades falhas, a gente colocar o que realmente é importante, o que realmente vale a pena ser priorizado, que é o reino de Deus. pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus... Oi tá! Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e crescer e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Gente, eu preciso falar mais alguma coisa. É, realmente toda vez que Deus toca o nosso coração, e isso pode ser através de dons espirituais, pode ser através de uma pregação, pode ser através de uma oração que a gente teve, pode ser simplesmente a, através de ai, nossa que dia lindo, eu sinto a presença de Deus aqui, sabe? Qualquer momento em que a gente reconhece a presença dEle, porque Ele está em todo lugar de qualquer modo, mas quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a perceber Ele nos lugares. E quando a gente faz isso, os nossos pensamentos automaticamente são virados pra ele. Então, mesmo que, como estava escrito aqui, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos e os seus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A gente nunca vai conseguir pensar como ele. Mas, todos... Mas todos os dias a nossa busca diária, a nossa água da vida, tem que ser ao máximo chegar tentar chegar nos pés de, de Jesus e, e tentar ao máximo se adequar a Ele, se parecer com Ele, porque é isso que a gente tem. Nossos pensamentos nunca vão ser perfeitos, puros, porque nós não somos. Deus tem um pensamento muito além da gente Ele sabe tudo o que vai acontecer Ele tem toda essa noção E a gente não sabe de absolutamente nada Mas se a gente andar com Ele A gente sabe que a gente vai receber os seus planos De maneira mais aberta A gente vai compreender os seus planos A gente vai poder estar tá, assim, Realmente Entendendo eles melhor Vocês sairão em júbilo E serão conduzidos em paz os montes e colinas Enromperão o encanto diante de vocês E todas as árvores do campo Baterão palmas No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro Em uhum. vez de roseiras bravas Crescerá a murta Isso resultará uhum. em renome para o Senhor Para sinal eterno uhum. que não será destruído uhum. Quando a gente procura uhum. A água da vida O alimento para nossa alma Que é andar com Jesus que é voltar para os braços dele, que é criar uma rotina de devocional, que é ir no culto, que é orar de noite, que é procurar Deus nas coisas mais simples, quando a gente começa a procurar essa água para tirar a nossa sede, então três coisas acontecem. A primeira, nossa alma vai ser alimentada. E é ela que que vai. É esse alimento que vai deixar essa nossa alma viva. Sem ela. Sem esse, sem esse alimento a gente não é ninguém. Segundo, a gente vai impactar pessoas ao nosso lado. A gente vai trazer gente pro reino. A gente vai ter pessoas que vão olhar pra gente e falar, não, a Maria não é como as outras pessoas, não. Ela tem alguma coisa diferente, eu não sei o que, que é, mas eu quero ser que nem ela. E a última coisa que a gente vai fazer. É que a gente vai sair em júbilo. A gente vai ser conduzido em paz. E a gente vai ver uma vida que vai glorificar o Senhor. Que vai resultar em renome para Ele. Aqui no 13. Isso resultará em renome para o Senhor. Para sinal eterno que não será destruído. É isso, gente. Essa é a palavra que eu tinha pra vocês. É... Eu não vou falar mais Romanos 12. Porque eu já estendi muito. Mas eu vou mandar pra vocês no grupo, é, pra vocês lerem um pouquinho dessa parte que é muito bonita. Meu Deus, gente, eu acabei, a Deus, Deus, meu Deus, Carol, eu não sei como ficou, e eu não sei como eu vou falar tudo isso na hora. <risos> mas eu... mas é mais, mais ou menos isso que eu queria. Não sei se na hora vai sair isso, tá? Mas eu tô deixando aqui no podcast, tá? porque você vai querer ver depois. Eu acho que você podia, inclusive, estar tá fazendo isso mais vezes, tá? Porque eu achei muito legal. É tipo fazer o devocional, só que em voz alta e pra você mesmo. It's nice. Então, é isso. Beijo, Carol. Parabéns por ter passado em civil. Oh, my God.